0: 就就是那样蓝的天、就是那那样样的的的狂风，孤独的我不寂寞。听着欢迎收听《人生不能没故事》，这是吕后的第七集。吕后在第七年称制的时候，已经几乎把刘邦的儿子杀光了，只剩下。之前说的，后来的汉文帝刘恒，还有一个呢，就是最小的儿子。这位最小的儿子叫刘长。最小的儿子到底是怎么来的呢？他的妈妈也的确没有任何的位置，在他出生之后就已经自杀了。这真是一个坎坷的故事，是这样的。有一个开国的功臣叫做张 耳， 张耳跟韩信一起打赵 国， 攻下了赵国之 后， 张耳被封为赵王。赵王张耳死了之后是病死 的， 他的儿子张敖继任。张敖可能也不 错， 刘邦跟吕后就把自己唯一的亲生女儿嫁给赵王张 敖， 也就是。刘邦的长女鲁元公主，刘邦曾经非常信任张耳，所以才把女儿嫁给他。不过呢，后来发生了一件事情，也就是哦，在汉高祖第七年的时候，他从平城跟匈奴作战返京，路过赵国，那张敖是他的女婿，所以呢。他就跑到这个赵王他家里面给他招待。张敖对长辈、对岳父刘邦照顾的非常热情，自己呢帮刘邦端菜。可是刘邦表现的很傲慢。刘邦本来就是一个，我应该说他是聪明没文化的，也就是哦，伸长双腿而坐，这是古代一种没有礼貌的做法。然后动不动就骂张敖。当时张敖的宰相叫灌高，实在看不惯这种没文化，跟张敖说：“你对皇帝很恭敬，而皇帝对你态度这么坏，我想要把他杀掉。”张敖并不同意谋反，他说：“没关系。”所以你看他个性是挺好的。他说：“我们所有的恩泽都源于皇上，拜托你们不要再讲这样的话。”不过，啊，贯高这几个人，我也不知道是不是是看不惯，还是情商差，还是本来就不想要刘邦来当皇帝。他们呢，就也不管张敖了，他们决定要谋杀刘邦，独自承担罪名，不要连累赵王张敖。但是呢？如果成了之后，他们要拥护张敖当皇帝。好，于是筹备了一年，汉高祖第八年，刘邦又经过了赵，于是呢，他们就在一个叫做呃百人县的地方，在刘邦下榻的饭店啊、呃，埋藏了刺客在那里。这刘邦也真的好像有第六感似的。实际是这么说的：说他住到这个百人县呢、啊，就是百人听起来好像是在压迫人呢、啊，哈、哦，都有个“白”字边，他就觉得心里忐忑不安。哎，结果在那里一下子没有到天亮就离去了。古代啊，这个百人县。木字头的，再加上一个白色的“白”，大概跟“被迫”的“迫”念的是差不多的音，所以呢，灌高的谋杀计划没有成功。但是啊，哦，这个灌高后来，当然的，呃，他有仇家知道这个消息，所以被举报了。那么刘邦听说本来他要被刺杀，就把赵王张敖、灌高。还有赵王王宫里所有的臣子一块逮捕，那么这些臣子也很厉害，只要知道这件事的，就争着要自杀。但是呢，灌高非常就是正义凛然的说：“这是我们的事，不是大王的事。”张敖没有参加，我不能去自杀。哈、哦，那我一定哦，要还大王一个清白。结果真的出了一堆异事、啊，大家就没有自杀。灌高跟张敖被囚车押解，但是呢，参与这些事的十几个人都剃光了头发，像囚犯一样的戴上铁圈，用家奴的身份随同赵王张敖进京受审。灌高当时啊，就是承认说，只有我一个人受谋划。然后呢？赵王不知道这件事情。你知道古代啊，也没什么法律，就是严刑拷打，打到他全身都烂了。灌高接受了所有的酷刑，也绝对不出卖赵王张敖，也仍然说是我自己干的。后来刘邦就派了一个人，是灌高之前的好朋友，去套一下灌高的话。结果呢？遍体鳞伤的灌高被人用担架抬过来，看到他的老朋友啊，寒暄了一会儿。他这位来当卧底的老朋友问灌高说：“赵王真的没有参与吗？”灌高说：“当然没有。我承认我是主谋，至少会被杀个三族。我怎么会拿自己的父母妻子去换赵王的命呢？”赵王是真的没有反。我不能说假话，就是我们这几个人在谋划的，其实也没成功啊。嗯，结果后来你知道，张敖本来差点被杀，张敖是刘邦的女婿，也是鲁元公主的丈夫。刘邦后来就赦免了张敖，可是张敖已经不能再当赵王了。所以才有赵王如意这件事，这个赵王还真不吉利、啊。张敖后来当宣平侯，当然，嗯，在吕后的时代，他也有让张敖再恢复他的王位。后来讲到这灌高，还是要说一下、哦，刘邦也是个爱财的人，他很欣赏灌高的为人，虽然他想刺杀自己。就说啊，我很欣赏你的个性，敢做敢当。我要赦免你。可是贯高就很高兴地说：“我之所以不死，就是为了要证明赵王张敖没有谋反。现在你已经知道他没有谋谋反，我责任完了，我死而无憾。”于是呢，他就在狱中割断自己的颈动脉。所以这真的是一个意识，不过这个意识以后谋反呢、啊，必须要更深谋远虑一点。哎，怎么讲到这么远呢？其实要讲到了，为什么刘邦有帝最后的那个儿子啊？而且不是在宫中生的，是在高祖八年第二次路经赵国的时候，赵王张敖把自己的一个后宫的美女啊，也不知道哪来的，我觉得把自己的妻子，就是说妃嫔献给岳父也是很奇怪啊。反正总而言之啊，就是一个后宫美人献给了刘邦，那的确也有一夜情，但是因为刘邦觉得这个博人献呢，献名不吉利，没有住下来，没天明就离开。可是这位美人却因为跟刘邦的一夜情就怀孕，整个赵王王宫就因为这个谋反案，基本上都成了罪人。那所以呢，他就跟王宫。的人一起被关押，那这段时间有很长很长的一段时间，张敖并没有被释放嘛。这位美人就跟着王宫的人一起被押着，那中间呢，她速度陈情，把自己怀了刘邦儿子的事情告诉了玉卒，玉卒就去跟刘邦讲，刘邦正为自己的女婿谋杀自己的事情很生气。没有理会，结果呢？这个女人呢，她还是想要让肚子里的小孩为自己平反呢。于是叫人呢去跟吕后讲，吕后怎么会替她讲呢？结果呢？哎，又通过了某些人找到了吕后这个沈一基，也就是传说中的他的情夫，请沈一基去讲。可是《神异记》虽然也有讲，但是没有花什么力气，也没有促成什么事情。所以啊，一直到把孩子生下来，这位美人还都在狱中。等孩子一生下来，他就羞愤自杀。嗯，还是要请你打生命线，这里一定要加注警鱼。你看他有多气啊！结果呢，后来刘邦听说，哎，这个孩子是他的。生了一个儿子，他就把孩子领回来，而且安葬了孩子的生母。为什么要讲这么长的故事？因为后来啊，这个刘长是被吕后养大的，而且他后来为了报仇，还跟吕后有一点交集。也就是说，这个淮南王跟吕后还有刘盈，就是。汉惠帝的关系相当的亲密，从小是吕后养大。吕后那时候，大家也觉得这孩子很可怜，没有妈妈，蛮可爱的吧？他是唯一没有受到吕后迫害的王子，嗯，因为关系比较亲嘛，所以吕后也不是全无人性，他就杀了那个没关系的，还杀了燕王的儿子，也就是算是刘邦的孙子，跟他没血缘关系。可是，他并没有杀害由他抚养成人的淮南王，同样是刘邦的孩子，命运大不同。吕后,后后来没有活很久，不然的话，我也不相信代王刘恒能够躲多久。杀了这么多姓刘的之后，他就开始要分封诸王，而且严格的控制军权了。吕后在惠帝死了之后，让他们姓吕的取得了军权，就开始慢慢的试探。本来刘邦不是让不是姓刘的都不可以封王吗？但是吕后他就开始先封他已故的长兄吕泽当成悼武王，封一个死掉的人看看。哎，大臣没有其他的阻力，因为反对一个死掉的人封王干什么呢？虽然也还是跟先帝的交代不一样，可是大家都不想得罪吕后。接着第二个，他又封张敖为王。张敖就是前面那个最倒霉的赵王，他的宰相要谋杀刘邦的那一位，这是吕后的女婿啊。他不能当赵王呃、啊，后来变成侯之后。吕后又封他当鲁王，刚好配他的鲁元公主。可是这也没什么关系，因为人家张敖本来就是王，所以好像也没有人反对哦。接下来他就大封诸吕。高后元年，他让大臣上奏，封他的大哥的儿子当吕王。把齐国的济南郡变成吕国，反正齐国本来就是刘肥的，刘肥想要活命也不敢怎样。可是很不幸的，这年呐、啊，这位吕王就病死了，由他的儿子吕家继任为王。但是这个吕王啊，跟流氓没什么两样，吕后自己把他废掉了，后来又立。被废掉的这个人的弟弟，也叫做吕产啊，他非常信任的这个当吕王，在高后八年，他迫害了所有的赵王之后，他就把他自己的，因为刘恒又拒绝当赵王嘛，只愿意在那个小小的代那个地方苟延残喘，他就封他的二哥吕禄的，呃，他封他二哥吕氏之的儿子。当赵王，所以所有的姓刘的王都变成姓吕的王，已经慢慢一个一个的改变了。那燕王还有他的儿子死掉之后，那燕王是病死的，然后他的儿子，也就刘邦的孙子，是被吕后杀的。他杀了人家的儿子，就说：“哎，他没有儿子，所以这个国除名。哎”除名之后也很奇特。他又封了一个姓吕的当燕王，所以呢，姓吕的王也很多了。又封了六个吕姓的诸侯，大封诸吕。事实上，跟刘邦的白马盟约大相径庭，非刘氏者不得为王。但是现在呢，就慢慢的改姓李咯。于是刘姓皇族就有人不满了。有一个人的儿子非常非常的杰出，这就是刘邦的庶长子刘肥。他有几个儿子都很优秀。刘肥的第二个儿子叫刘璋，在高后二年，吕后就把刘璋调入京城，也就算是他的孙子辈了，充当皇帝的警卫。还封他为侯，这算是一种怀柔政策。又把他一个姓吕的，他那家族里面的女儿嫁给刘璋。你看，就是大家一定要娶他们姓吕的，才能够当诸侯啊。这姓刘的也真的挺可怜，姓刘的永远只能娶姓吕的。那看起来刘璋很听话，所以呢，他又封刘璋的弟弟刘欣居当成东牟侯。所以呢，现在刘肥有两个儿子封侯了，也就是他跟刘肥这边，虽然他本来想毒杀刘肥，但是对这边这个家族是比较喜爱的。刚刚说刘璋是刘肥的次子，那他的大儿子呢，就是继任的齐王，也叫做刘翔、刘翔、刘璋，还有刘新居这三个兄弟都厉害的要死。很能干的，他们对于吕氏的专权当然不满意，而且觉得我们姓刘的才是继承的人。可是表面上当然没有违抗，只能在秘密进行某些事情。刘襄、刘璋、刘兴居这三兄弟是有很大的理由可以对吕后不高兴。为什么？因为齐国本来很大，但是、啊、吕后就动不动啊。一直来拿刘湘的封地，把他的封地一一的夺走，拿去给他们姓吕的玩了。接下来我们就要讲到为什么这些姓吕的后来很倒霉，姓刘的又取回他们的江山呢？下一集我们再讲。谢谢你收听《人生不能没故事》。